0: À l'origine de ce podcast, il y a des discussions entre amis. Il est comment ton père à toi Qu'est-ce qu'il t'a transmis Quel a été son rôle au sein de ta famille Était-il absent, présent, tendre ou violent, aimant ou indifférent Lorsque j'ai demandé à Marcella si elle était partante pour participer à mon podcast, elle a tout de suite dit oui. Elle a tout de suite accepté de me raconter l'histoire incroyable de son père, un guerrier rochilien au début des années 70, fait prisonnier en 1973 par le régime d'Augusto Pinochet, puis exilé de force en France trois ans plus tard. Ce faisant, elle m'a aussi décrit l'histoire de sa famille, balottée au gré du temps et des événements politiques, entre deux pays, entre deux cultures, entre deux chemins possibles. Son histoire m'a rappelé que les rapports que nous entretenons avec les membres de nos familles sont toujours complexes, toujours paradoxaux mais que c'est bien en les interrogeant qu'on en extrait les manques et les besoins, et surtout, les clés pour améliorer les choses. Je suis Léa Aspect, et je vous propose d'écouter le troisième épisode de L'être au père, un podcast sur nos pères, et sur ce qu'on aimerait leur dire. Très cher père, tu m'as demandé l'autre jour pourquoi je dis que je te crains.
1: Dans notre... Culture, la grande majorité des gens appliquent une règle tacite qui exige que les secrets patriarcaux ne soient pas diffusés afin de protéger le règne du père. Mon père, ce héros au sourire si doux.
0: Parfois, quand tout allait bien, je crois que mon père aimait vraiment avoir une famille. L'histoire que vous allez entendre nous emmène du Chili à la France, de la France au Chili. Encore une fois ici, c'est la grande histoire qui marque au fer la petite.
1: Alors, mon père euh, est né dans les années 50, hein,
0: en 52,
1: à Lota, qui est une ville du centre-sud du Chili. Sa mère au foyer et euh, un père euh, mineur euh, de, dans les mines de charbon. Donc, ce n'étaient pas les gens les plus misérables, euh, puisqu'il y avait un salaire et puis tout le paternalisme euh, des, des grandes entreprises de cette période-là donc avec une maison au courant d'électricité, des, des parents qui n'étaient pas analphabètes, par exemple. Et euh, il a donc grandi dans un quartier euh, de classe ouvrière où la plupart des hommes travaillaient dans les mines. a <coughs> bien ancré dans une culture euh, très macho, d'ailleurs, très, très catholique et pratiquante. <coughs> Mais il naît donc à une période où... Euh, il y avait déjà eu euh, des grands mouvements sociaux euh, durant le siècle et qu'il y avait déjà une certaine ambiance donc, de questionnement, de remise en cause euh, de, des inégalités sociales par exemple. Donc il a commencé à se détacher euh, déjà pendant l'adolescence euh, de la religion et euh, à s'engager politiquement un peu plus tard Uh, à savoir, lui à ses 18 ans, il y a donc uh, une élection présidentielle uh, au Chili avec uh, Salvador Allende et une, une um, unité de gauche, donc uh, une coalition de gauche uh, qui allait de l'extrême gauche à la gauche modérée. Euh, où, uh, où là donc uh, la jeunesse de l'époque uh, s'est impliquée uh, complètement et lui donc à cette période-là s'est inscrit uh,
0: dans le parti socialiste. Pendant les trois ans que dure l'unité populaire dirigée par Allende, le père de Marcella mène une vie très active, entre les cours qu'il suit dans une école d'ingénieurs, les leçons de mathématiques qu'il donne à l'OTA pour gagner sa vie et son engagement militant. Mais au début des années 70, les tensions politiques sont fortes et la voie chilienne vers le socialisme compromise.
1: Et arrive donc euh, le coup d'État de 1973. Il euh, mon père avait 20 ans en octobre, son 21e anniversaire. En fait, il le passe en prison. Il a été euh, trois ans détenu euh, avec tout ce que ça implique, euh, à savoir bah, torture. Il est passé par euh, des centres clandestins de torture, par un stade pour en arriver après à la prison, donc ou là, c'était un peu plus posé, on va dire, durant les deux dernières années. Hum, Je n'ai jamais vraiment réussi à savoir ce qui était vrai, ce qui était faux. En tout cas, euh, officiellement, il a été détenu euh, euh, puisque euh, son groupe euh, politique, la section dans laquelle il était euh, au sein des jeunesses socialistes, euh, aurait donc planifié... euh, euh, à ce, que, ce qu'on pouvait considérer un attentat en cas de coup d'État, puisque l'ambiance était très tendue, on savait qu'il y avait de fortes chances qu'il y ait un coup d'État. Euh, donc tout, tout le monde est passé par la tôle, tout le monde a été torturé, la plupart ont été euh, exilés par la suite. à savoir, euh, après quelques années donc, euh, de répression brutale collective et massive, euh, suite aussi à la pression internationale, hein, puisqu'il y a un moment où, euh, euh, dont les puissances occidentales euh, se disent « non, mais là, ça va un peu trop loin », on commence à fermer les prisons publiques et euh, le régime militaire met en place un décret où on permute, même si légalement, le, ce n'est pas une permutation, mais... Euh, on permute une peine de prison par le bannissement, en fait. On expulse la personne euh, avec un passeport euh, limité, avec un L, où euh, on peut circuler dans tous les pays, sauf euh, pour euh, circuler et entrer sur le territoire chilien. Entre-temps, mon père, donc, qui était donc, à ce moment en prison, donc en Tôle, euh, donc, euh, un peu plus en sécurité de ce qui était les conditions de détention dans les dans les prisons clandestines avant, euh, a fait la rencontre donc, de ma mère. Euh, ma mère allait visiter son frère en prison. Euh, ma mère est issue aussi de, d'une famille de classe ouvrière, euh, une famille où les hommes militaient au Parti communiste et euh, les femmes soutenaient. Et donc cette rencontre entre euh, fortuite et euh, un peu hasardeuse, puisque les deux ne se connaissaient pas, euh, bah, s'est transformé en, en, en mariage, enfant et, et vie en exil puisque quand mon père est expulsé, donc il y a eu un tribunal militaire, alors sans avocat, voilà, aucune garantie euh, pour les personnes qui étaient jugées. Euh, donc quand le verdict tombe, bah, il décide de proposer à cette fille euh, dont il était tombé amoureux et qu'il voyait euh, de temps en temps en parlant dans... Euh, dans l'immense cours où les prisonniers pouvaient voir leur famille, elle lui propose de partir et elle lui dit mais comment Bon, il faut qu'on se marie. Donc les deux se marient du jour au lendemain. Et mon père est donc expulsé en septembre et ma mère arrive en France en décembre de 1976. Et, euh, et moi je nais donc neuf mois après, pile poil, en septembre. C'est vraiment un scénario de film où euh, deux personnes qui ne se connaissent pas euh, euh, décident donc euh, d'entreprendre une vie ensemble. Mais ce sont les amours de guerre en fait, euh, dans des contextes. Euh, bah, aussi marqué par euh, la, l'instabilité, la violence, le, le fait qu'on vive au jour le jour, qu'on ne peut rien trop prévoir, euh, fait qu'il y ait des décisions assez drastiques qui sont prises. Et puis bon, bah, c'est la jeunesse aussi. Hein, c'est euh, deux personnes qui ont euh, 23 ans, euh, qui étaient plongées dans une, euh, dans une société qui vivait un espèce de rêve utopique euh, et qui s'en prend plein la gueule à par la suite, brusquement, et, euh, et à ce moment-là, euh, oui, la décision est prise euh, sans trop y réfléchir. Moi, j'ai souvent dit à ma mère, mais tu étais complètement folle, comment tu pars, tu laisses tout, en plus, fin des années 70, traverser la planète, euh, prendre un avion, euh, qu'est-ce que tu aurais fait si lui ne t'attendait pas Tu vois, tu ne le connais pas, tu arrives en France, il n'est pas là. Mais voilà, c'est la décision qui avait été prise dans ce contexte-là, en fait. Donc, euh, foyer pour réfugiés. J'ai su récemment que mon père avait été au tout début dans un foyer en banlieue parisienne et ensuite donc, en Haute-Loire, donc euh, périphérie, de, périphérie de banlieue parisienne, dans une petite ville euh, qui s'appelle Châteaudin. Euh, donc quand ma mère arrive, c'est ce foyer qui est plus pour famille puisque le foyer où il était arrivé était plutôt pour des hommes seuls où euh, il y a un certain nombre de familles chiliennes. Donc euh, la première période de l'exil, c'est vraiment bah, la sensation que c'est, c'est passager. Euh, que l'année suivante, euh,
0: euh,
1: la dictature va tomber et, euh, et on rentrera au pays.
0: Malgré les espoirs, l'exil se prolonge et la famille s'installe à Dreux. Marcella m'a raconté comment s'est organisée à cette époque la vie de son père en France, entre son engagement pour le Chili et son travail.
1: On avait discuté avec mon père, disant il fallait aller sur Paris, euh, continuer les études. Mais lui s'est retrouvé à être père quasiment tout de suite, avec une femme qu'il ne connaissait pas, avec tous les traumas de torture et compagnie. Donc, euh, son urgence était de trouver du travail. Donc, il a commencé à bosser à l'usine. Et mon père, donc, hum, travaillait beaucoup. Déjà, dans les années 80, euh, c'était le passage au numérique déjà, en fait. Euh, donc lui a commencé à se spécialiser là-dedans euh, très tôt, on va dire. Donc je pense qu'il y avait une partie donc, consacrée à la vie pro. Euh, une autre partie, bah, le militantisme. Et comme euh, il n'y avait pas d'activité de solidarité envers le Chili euh, à Dreux, qui était la ville où on a habité, euh, lui était souvent absent en fait puisqu'il y avait des réunions à droite et à gauche à Paris mais pas que et on savait très peu aussi ce qu'il euh, ce qu'il faisait où il était il y avait des réunions à l'international aussi entre euh, entre camarades euh, chiliens mais aussi euh, des négociations avec euh, avec euh, avec des groupes politiques d'ici pour organiser la solidarité avec le Chili euh, mon père a fait des milliers et des milliers de kilomètres, il a toujours beaucoup, beaucoup conduit. Euh, et par la suite, je savais, j'ai su par la suite, qu'il transportait aussi des dirigeants ici et là
0: pour des réunions. Bien qu'il soit très impliqué dans son travail et engagé dans la vie politique du Chili à l'étranger, le père de Marcella reste pour elle un parent présent pendant toute son enfance.
1: Euh, il faisait quand même beaucoup de choses avec nous. J'ai des souvenirs euh, d'aller euh, à la pêche, un petit étang qui était dans le coin, euh, d'être sur un tabouret en train de regarder euh, le, le moteur de la voiture et qu'il m'explique, euh, donc, euh, aller à la piscine. Je me souviens que, oui, il avait eu un, une période où il a beaucoup développé des photos parce que c'était acheter un appareil, donc euh, faire des photos en noir et blanc et la salle de bain fermée. Moi, je voulais y être. Il me disait, mais non, t'es encore trop petite, euh, mais je vais t'apprendre après. Ou euh, euh, le piano, il me faisait jouer au piano. Et, euh, et euh, d'apprendre à jouer à l'international, parce que comme ça, il pouvait m'enregistrer sur une cassette et l'envoyer à sa famille. Ce qui finalement n'était pas très. C'était un peu risqué quand même, mais bon, supposé que les cassettes n'allaient pas être écoutées. Et puis, je pense que moi, je n'ai pas ressenti tellement ce père absent, c'est que parfois aussi, comme j'étais donc l'aînée, il y a mon frère qui est né trois ans après. Euh, moi, il m'emmenait parfois à, à certaines réunions à Paris, où je rencontrais bah, aussi euh, d'autres enfants. Euh, il y avait souvent des, euh, des compagnies, là, donc des femmes camarades qui s'occupaient des gamins. Il y avait des activités, des c'était surtout organiser, par exemple, des conférences, des concerts, euh, des groupes de danse qui venaient, des discours, euh, voilà, des rencontres. Hein. Donc euh, j'ai des, sous- des beaux souvenirs de journées comme ça, où, euh, où j'étais euh, avec plein d'autres gamins et des adultes qui discutaient des trucs sérieux et, et, euh, et nous, euh, dans, dans, dans toute cette atmosphère-là, en fait.
0: Ce militantisme joyeux qui marque encore aujourd'hui Marcella dans sa propre pratique de l'engagement, ne l'a pas empêché d'être déterminée aussi par les douleurs de l'exil, de la dictature et de la torture. Ces questions, présentes dès son enfance, l'ont incité à consacrer sa thèse de doctorat aux femmes de l'exil chilien. Lors de notre entretien, nous avons parlé de la gestion des traumatismes chez les femmes et les hommes victimes de la dictature. Je pense que
1: j'ai eu conscience très tôt euh, du mal en fait euh, du pire et du meilleur de l'humain on va dire hum, et je savais que mon père était donc passé par la prison euh, mais on n'en parlait pas explicitement et une seule fois mon père a fait un commentaire je vais avoir aussi 8-9 ans et c'était sur le ton de la blague euh, on déjeunait donc dans la cuisine un jour euh, comme un autre où il était question de dentiste, où lui tout d'un coup dit, ah oui, euh, donc en espagnol, parce qu'il parlait, on, on mélangeait souvent, mes parents me parlaient souvent en espagnol, mon frères en parlaient en français, mais bon. euh, C'était vraiment idiot de ma part, quelques jours avant euh, d'être détenue, bah, j'étais allée chez le dentiste, et on m'avait arraché euh, une dent de sagesse, et ces connards donc euh, la jejeine c'était par là, quoi. Parce que quand on enlève une d'or, bah, évidemment, la gencive... Euh, et il éclate de rire et il change, il change le sujet. Et moi, j'étais là, <rire> mon assiette, ma fourchette, 8-9 ans, et je me dis, quoi Et c'est le seul moment où il en a parlé. Euh, plus jamais, en fait, je pense qu'on n'en a plus jamais parlé, directement de ce que lui, il a subi. Euh. Et je le sais, parce que justement, j'ai... Pour ma part, donc travailler cette question et faire des entretiens avec beaucoup de personnes. Euh, je me suis documentée, donc je sais toutes les techniques qui ont été utilisées et je sais par ce qu'il a passé, quoi. mais à nous, on a jamais parlé euh, directement. Hum. Euh, les femmes ont... ont parlé entre elles peut-être davantage et plus dans la tristesse, justement, et dans le soin de savoir ah Mais je veux dire des atrocités, hein. Euh, je sais que c'est un peu dur quand je parle de ce genre de sujet. Nieves, elle, euh, par exemple, elle, elle a été violée par un chien, tu vois. Elles vont en parler entre elles, et si Nieves n'en parle pas directement, euh, on l'a su d'une, autre, d'une manière ou d'une autre. Il euh, y a plus l'aspect de consolation, je pense, aussi. Euh, les hommes, quand... Euh, ils en parlent, euh, ça va être plus sur le ton de la blague, de l'humour noir, en fait. Et donc, c'est une autre stratégie euh, de surmonter euh, euh, quelque chose, mais bah, finalement, on n'en parle pas directement. Et il y a moins cet aspect, de, de, justement, de consolation. Et je pense que la consolation, elle est liée aux soins, justement. Euh, un père, il te console, euh, si je pense à mon histoire euh, perso, euh, mon père m'a peut-être consolée si je suis tombée du vélo et, et j'étais blessée. Euh, mais il n'allait pas me consoler parce que j'étais triste, euh, puisque je m'étais fâchée avec une copine ou avec un copain. Donc, euh, oui. Euh, oui, c'est lié à cette question du soin. Je pense que les pères prennent soin, mais d'une autre manière. Et, et, et les hommes, entre eux, quand. On parle de souffrance, euh, parfois peuvent en parler, mais ça sera moins dans cette logique du soin de la consolation. Quoi.
0: Le 5 octobre 1988, Pinochet est chassé du pouvoir par référendum et les exilés sont enfin autorisés à rentrer au Chili. Comme la famille de Marcella, 30 à 40% des réfugiés chiliens en France choisissent le retour. Mais au Chili, l'adaptation sera lente et difficile.
1: Donc mon père avait l'interdiction de, de, du territoire chilien, de, de vivre et d'entrer sur le territoire chilien. Et donc en 88 euh, le nom de mon père apparaît sur, sur euh, le journal officiel. Je me rappelle bien puisque c'était euh, une sensation très étrange pour moi. Euh, je voyais mes parents en train de discuter de ça et je sentais que c'était quelque chose de très solennel. Donc on, on parlait toujours du Chili, de oui, euh, la dictature et tout. Mais quelque part, je n'avais pas réalisé qu'on allait vivre là-bas un jour. Euh, et donc la décision elle a été prise très rapidement, en fait. Quelques mois après, euh, on était au Chili. C'était quelque part aussi un devoir de rentrer, pour le côté politique. Et puis, euh, comme ce n'était pas du tout une décision, mais une expulsion, euh, pour lui, c'était, je pense, quelque part, c'était réparateur et il, il voulait rentrer absolument. Et euh, quand on est allé vivre là-bas, bah là, il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qui, qui se sont passées. C'était, pour eux, finalement, c'était une réadaptation. Le pays avait changé, c'était un pays en dictature encore. Pour nous, c'était euh, « qu'est-ce qu'on fait là Comment on s'adapte ?» Voir les contrastes, il y avait encore la peur, les militaires dans les rues. Euh, mon père était suivi euh, Par exemple, on ne pouvait pas sortir On a vécu chez nos grands-parents au début hein. euh, On ne pouvait pas aller à l'école seul euh, Au coin de la rue, il y avait une, y avait une bagnole banalisée hmm. Au début, on n'avait pas de voiture Donc on allait en bus à une autre ville donc La grande ville euh, et, et donc on avait des instructions On savait très bien que euh, comme il y avait des contrôles euh, policiers de temps en temps, chaque fois qu'il y avait des flics, euh, mon père s'éloignait, donc on ne devait pas s'en approcher. Et qu'après euh, le contrôle fait, il fallait attendre que les flics descendent du bus euh, pour pouvoir un, à nouveau discuter. Et les consignes étaient bah, « si, euh, si on embarque, euh, vous, vous continuez dans le bus. Voilà. »« Ou si je ne suis pas là à la sortie de l'école, vous allez à telle adresse. » Euh, il n'a pas pu trouver de travail puisque euh, bah lui c'était, euh, donc spécialisé euh, dans quelque chose qui était euh, très peu développé et au Chili, le seul endroit euh, qui était équipé donc avec euh, euh, tout le système passé au, au numérique, euh, des, des machines et compagnie, euh, euh, bah c'était à la marine en fait. Et avec ses, ses antécédents politiques, non seulement lui n'était pas prêt à le faire, mais il n'allait jamais être embauché. Donc, euh, il a fait comme un pas mal de gens, essayer de monter sa propre boîte euh, et son atelier, donc pour faire des... Euh, oh, j'ai comment on dit ça en français. Tiens, c'est marrant. Pour faire des pièces, en fait, euh, pour des grosses boîtes aussi. Et euh, au début, ben, c'était aussi beaucoup avec les mines de charbon. Euh, il revient dans sa petite ville, Donc une ville qui est donc marquée par la pauvreté, qui est marquée aussi par ce fort sexisme. Donc son atelier, il avait dans cette ville-là. Et nous, on habitait dans la ville de ma mère. Ce sont des villes qui sont à 60-70 km de distance. Je crois que c'est là surtout où j'ai plus ressenti son absence, parce que là, il était beaucoup plus absent. Il revient donc avec cet espoir de continuer à faire des choses là-bas. Professionnellement, donc, bah, il s'en sort très mal, en fait. Euh, il fait faillite très peu de temps après. Les mines de charbon sont fermées pendant les années 90. Et puis là aussi, il y a des gros soucis conjugaux qui explosent vraiment. Euh, ma mère qui avait sa vie en France avec des amitiés euh, ici et là, commence euh, bah, à être plus contrôlée par mon père, alors que mon père fait sa vie dans une autre ville quasiment. Donc là, elle est très peu présente. En fait, c'était la même chose qu'ici, je pense. Euh, mais c'était plus marqué, je, parce que voilà, le contexte était différent. Et que je pense que là, là j'ai senti qu'il s'est détaché de ses responsabilités familiales et en même temps, l'on passé à l'adolescence. Et puis aussi, un peu abusé de son pouvoir, à savoir qu'il fallait être à sa disposition. C'est-à-dire qu'il revenait le week-end, il fallait être là, à la maison, quand lui venait. Mais on ne savait jamais quand il allait venir. Donc, période sans portable et tout ça. Donc... Euh, et puis à devenir très très stricte sur les sorties, sur les fréquentations. Et puis là, bah, mes parents finissent par se séparer, justement, puisque euh, les conflits sont trop forts. Et, euh, et en analysant un peu tout ça, la distance du temps et tout, c'est que finalement, si, euh, si les deux s'étaient rencontrés à un autre moment, euh, Il n'y a pas eu toute cette histoire. Ce sont des personnes très, très différentes, en fait. Donc, tout s'est articulé dans ce contexte-là, politique, historique. Oui, mon père est toujours quelqu'un qui qui aurait souhaité une ascension sociale. Il donne beaucoup d'importance, justement, au statut pro, à l'argent. Alors que ma mère est tout le contraire, c'est une personne Très très sobre, très humble aussi, euh, et et beaucoup plus ouverte euh, euh, sur les questions de société comme on dit que mon père par exemple. Mais ça n'a pas posé problème hein, euh, pendant la première période puisque puisque justement c'était un amour de guerre et il y avait une lutte en commun. Et c'est un peu comme si en rentrant au Chili, il n'y avait plus la même lutte, je dirais. il rebondit en, en candidatant à inciter un, une fondation en fait. euh, un essai professionnel et donc pour former des bons techniciens euh, donc dans l'industrie euh, et, et donc lui candidate euh, pour un poste de prof de mécanique et justement bah, le fait qu'il connaisse toutes les machines en version numérique euh, cette expérience là il y en avait très peu qui avait là-bas Et donc, il a été recruté je pense que pour lui, c'était une grande fierté aussi, euh, de devenir prof. Mon père a un caractère très fort et je dirais aussi, euh, c'est un personnage très contradictoire puisque il est très autoritaire, euh, très dominant et moi je dis souvent patron des fonds donc euh, euh, propriétaire terrien. Euh, voilà, C'est vraiment cette, 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 cette attitude-là qui, qui, qui est présente chez lui. Euh. C'est aussi quelqu'un de très généreux et euh, donc lui peut se plier en quatre pour rendre service à tout le monde. Ça a toujours été le cas en fait. Donc, euh, oui, des grosses qualités et des, des gros défauts et c'est, je pense parmi ces qualités, c'est surtout un, un, un battant, quoi. Mais euh, ça, c'est aussi un trait que je retrouve euh, dans sa famille à lui, c'est qu'on ne se plaint jamais. Euh, et on se plaint, mais en même temps, on n'est pas triste. On euh, ne se laisse pas abattre, en fait. On est quand même le centre de l'univers, hein, parce qu'il a un sacré ego. Euh, donc, ouais, j'ai mal au doigt, c'est horrible, voilà le pauvre chéri, mais en même temps, euh, bah on y va, on continue.
0: Si Marcella reconnaît et admire l'engagement et la ténacité de son père, la suite de nos entretiens a laissé entrevoir des rapports filiaux beaucoup plus complexes et douloureux. Ben, moi, je suis en train de me rendre compte que je parle beaucoup de sa
1: vie avec une prise de distance, mais ma, ma relation avec mon père est catastrophique. Moi, il m'a fait peur. Hein. Mon père était quelqu'un qui faisait peur à mes amis, hein, ça c'est clair. C'était, il y a le père de Marcela ce week-end, tu vois, on va pas chez elle. Euh... Et en même temps, oui, euh, en discutant avec lui, après, ça peut aller, mais on sait très bien qu'il va, il a nous voir. Moi, j'ai très longtemps eu très, très peur de ses accès de, de colère, tu vois, rien que pour savoir. Ouais, mon père est vraiment quelqu'un qui, à la fois, euh, peut être admirable et détestable. Hein. Donc non, j'ai eu vraiment des gros conflits avec mon père tout le temps. À partir de l'adolescence, vais dire. Euh, l'enfance était quand même différent. Mais euh, à partir de l'adolescence, qui était violent aussi. Donc verbalement et physiquement aussi. En particulier pendant l'adolescence. Avec ma mère, il n'a pas eu de violence physique à proprement parler. Euh, mais oui, euh, ce qu'elle me disait, ça pouvait lui arriver de, de donner un coup de poing euh, sur le mur, donc ce sont aussi des actes de violence euh, physique, en fait c'est la crainte qui est là, que ça dérape à n'importe quel moment. Donc quand on était enfant, ça lui arrivait euh, de nous frapper, ou surtout nous engailler très, très 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 fort, et puis euh, l'adolescence c'était quand même plus violent que ça. Et donc moi je me souviens d'une fois être arrivée à... je devais avoir 18-19 ans, je n'étais pas non plus... Euh, tout de gamine, euh, donc pff, à 2h du mat, j'étais chez une copine, et j'étais celle-ci, souvent qui avait le moins la mission pour euh, sortir le soir, et, euh, et oui, il m'avait frappé, et finalement j'avais plein de bleus sur les bras, notamment, et ensuite, euh, ma mère m'a vu moi j'étais en t-shirt, et, euh, et bon, on a pleuré ensemble après, mais ma tante était là, donc la mère de la, pardon, la sœur de ma mère, et qui lui dit « mais tu, tu, vas, tu vas tolérer ça et, ». Et ma mère m'avait dit euh, de mettre des manches longues, et je lui ai dit « bah non, si on me demande, je le dirai ». Et je pense que ça, ça a beaucoup… Euh... Oui, il à que ma mère me dise « non, là, c'est, c'est, ça va trop loin ».
0: À ce moment-là de la discussion, j'ai interrogé Marcella sur ce qui lui avait manqué dans sa relation avec son père.
1: De ne pas avoir peur, en fait, de la réaction qui peut être euh, euh, trop explosif euh, du côté d'un père qui euh, qui reproduit la violence qu'il a subie, finalement. Puisque... Alors, ça ne justifie en rien, ça ne relativise en rien. Euh, Mon père a aussi été maltraité euh, lorsqu'il était enfant, a été torturé par la suite. euh, euh, En tant qu'adulte, je comprends qu'il n'a fait que reproduire, en fait, ce qu'on attendait de lui. Euh, Oui, il y a beaucoup de réactions qui sont basées sur la peur de sa part. Lui il y a une méfiance extrême des hommes. Et quand je dis des hommes, c'est l'humain, mais c'est surtout des hommes. Cette expérience de, de torture politique, quoi. surtout quand tu as quelqu'un qui, qui va dire ah, « je m'en sors tout seul » et qu'il en a pas parler finalement, jamais, en ayant compris euh, la, la, mécanique de l'horreur, la mécanique de l'horreur en fait, de comment on, on détruit l'humain en fait, euh, c'est ça la torture en fait, euh, ce n'est pas que le fait de euh, frapper une personne et de la douleur physique, c'est vraiment vouloir la réduire à sous-personne, et je pense que cette blessure-là, euh, euh, elle ne cicatrise jamais. Euh, surtout que mon père fait partie de ces gens qui n'ont jamais voulu avoir de suivi psy. Euh, en arrivant en France, ça lui était proposé. Donc il est allé euh, euh, voir un psychiatre. Et qui, euh, à part lui donner des médocs, euh, n'a pas proposé de thérapie. Euh, donc mon père s'est retrouvé à... Euh, euh, sous l'effet de, de médocs hyper forts, et il et, et s'est dit mais non, euh, je peux pas, tu vois, il faut que je fonctionne ici, euh, je peux pas prendre des médocs pour dormir, pour être, euh, pour être fonctionnel, voilà, il était sous l'état d'un zombie, donc euh, il s'est dit non mais, ce sont des conneries, euh, moi je peux m'en sortir euh, sans, et jusqu'à présent il a ce discours-là en fait, de les psy ça ne sert à rien, euh, moi, j'en suis sortie tout seule et là. Tu peux toujours pas dormir avec la porte fermée parce qu'il y a des craintes qui sont restées et des angoisses. Donc, évidemment, tu t'en es pas sortie.
0: À la fin de notre entretien, j'ai demandé à Marcella ce qu'elle souhaiterait dire à son père, si seulement elle le pouvait. Mais plutôt que ce qu'elle aimerait lui dire, c'est ce qu'elle souhaiterait entendre qui est ressorti en premier.
1: Euh, j'aimerais qu'il reconnaisse, en fait, euh, ses erreurs. C'est quelqu'un qui ne va jamais, jamais euh, assumer, accepter de s'être trompé. Ce qui est énorme quand même. Euh, je pense que... Et d'ailleurs, euh, le dire, elle nous aide beaucoup. Tout le monde se trompe. Euh, personne n'est infaillible on commet des erreurs euh, on demande pardon on essaye de, de, de faire au mieux Voilà. Euh, je pense que euh, quelque part euh, transmettre cette tristesse euh, cette grande blessure qu'il, qu'il a vécue euh, pour moi ce serait plutôt signe de force que de vulnérabilité mais voilà pour lui ça ce n'est pas possible puisque sa vérité passe avant tout et puis, euh, et puis aussi lui dire que, que oui, que je l'aime malgré tout ce qu'il a fait. Mmh. J'ai conscience que ma naissance euh, l'a fait renaître lui parce qu'il sortait d'un contexte euh, mmh. Euh, il sortait donc de prison littéralement et euh, ma mère était donc tombée enceinte euh, sans que ça soit planifié. Hum, mon père ne voulait pas que je naisse, il avait très peur. Il pensait alors, faussement évidemment, mais euh, en ayant subi euh, tout ce qu'il a dû, donc dû encaisser, euh, il pensait que j'allais naître déformée, euh, sans organe ou que sais-je puisque voilà tout ce, qu'on, tout ce que lui avait, euh, avait traversé comme, comme épreuve au travers de la torture et quelque part euh, bah, ma naissance a permis qu'il revive et qu'il euh, qu'il reprenne en fait euh, de l'élan dans sa vie et qu'il, qu'il ne se permette pas justement de de baisser les
0: bras. Chez chacun et chacune, il y a la figure publique, celle que l'on assume face aux autres, que l'on porte dans le monde. Et puis il y a la figure privée, interne, familiale, qui s'autorise à être plus sombre, plus dur et plus injuste. Les pères, première figure de pouvoir au sein des familles, se permettent parfois dans l'intimité du foyer des comportements qui peuvent être questionnables, voire même inacceptables. Ici, selon les mots de Marcella, propriétaire terrien, la famille devient objet, objet que l'on possède, sur lequel on projette ses frustrations, ses colères, la violence enfouie subie elle-même dans un contexte familial ou comme ici dans celui d'une dictature politique. Le régime d'Augusto Pinochet a fait plus de 3200 morts, 38 000 torturés et des centaines de disparus. Le père de Marcella a vécu des atrocités que l'on ne peut nommer qu'avec peine. Ces dernières lui ont laissé de profondes cicatrices qu'aucune de ses expériences de vie ne lui a permis par la suite de guérir complètement. Sa vie de famille, pourtant, lui a donné un nouveau souffle, une force vitale, nécessaire pour rester debout, pour militer, encore et toujours, pour le monde dans lequel il croyait. Mais cette dernière a aussi subi à travers lui le coup de la grande histoire et les répercussions d'une violence inouïe. Mais comment faire alors Comment faire pour que les pères ne projettent pas la violence qu'ils ont pu vivre sur celles et ceux qui sont sous leur responsabilité Comment faire aussi pour qu'ils reconnaissent leurs erreurs, qu'ils demandent pardon lorsqu'ils se trompent, lorsqu'ils font du mal. Au fond, il ne s'agit peut-être pas tant de vouloir éradiquer la violence, peine perdue, mais plutôt de chercher collectivement une manière de ne pas la transmettre au sein des familles. Si nous ne nous posons pas la question maintenant, nous n'arriverons à rien. Je
1: pense que oui, tout, tout ce qu'on a pu un peu échanger, tout ce que j'ai dit, plutôt, hein. Si on prend quelques extraits, ça peut sonner euh, comme si je me référais à des personnes différentes, quelque part. Et donc de retrouver tout ça chez une personne, c'est un peu étrange.
0: Et je crois que la relation euh, avec un père,
1: comme beaucoup de relations, elle est marquée par de grandes, grandes contradictions. Et que finalement, oui, euh, comment expliquer... Qu'on puisse aimer quelqu'un qui à la fois t'a fait du mal et à la fois t'aime d'une manière aussi inconditionnelle, c'est quand même même, euh, rempli de contradictions et et c'est à la fois triste et c'est à la fois beau je pense.
0: ainsi que s'achève ce nouvel épisode de Lettre au père. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et le récit d'un autre père.